0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, ich hatte versprochen, dass ich zwei Bücher vorstellen will, Das eine, das ist geschrieben von Martin Heide und das heißt der einzig wahre Bibeltext, Erasmus von Rotterdam und die Frage nach dem Urtext. Erasmus von Rotterdam, der große Humanist, der in der Reformationszeit lebte und der die erste Ausgabe des griechischen Neuen Testaments erstellte aus Handschriften und dann drucken ließ in Basel und äh, der Text hatte dann sehr große Wirkung, indem er zur Grundlage wurde von äh, Übersetzungen der Bibel in die Volkssprachen, Deutsch, dann Englisch und es folgten andere Sprachen, die nordeuropäischen, die skandinavischen Sprachen italienisch, französisch und äh, so äh, ist es äh, wertvoll, diesen Mann kennenzulernen und die Bedeutung eben der Bibelübersetzung und die Frage nach dem Urtext der Bibel und das ist äh, eine Tatsache, mit der wir leben, dass es äh, Handschriften gibt mit äh, sehr geringen, Unterschieden. Sie berühren betreffend den Sinn der Aussagen nur selten, meistens gar nicht. Aber doch, es gibt verschiedene Handschriften und hier diskutierte diese Probleme, wie wir äh, vorgehen können und mit Handschriftenvergleich arbeiten können, um mit äh, großer Gewissheit auf den äh, ursprünglichen Text zurückschließen folgern zu können. Also Martin Heide, der einzig wahre Bibeltext. Dann ein etwas einfacheres Werk ist hier auch ein Porträt vorne von Erasmus von Rotterdam, geschrieben von Karl-Heinz van Heide, näher am Original. Er fasst die ganzen Fragen sehr schön handlich zusammen und enthält teilweise noch mehr Informationen darüber, wie der Bibeltext bekannt ist. Bekannt wurde und wie man auf den äh, ursprünglichen Bibeltext schließen kann anhand von Handschriften, aber auch anhand von äh, Zeugnissen, äh, Textzeugen, die sich äh, finden in äh, Zitaten, in Briefen, in äh, Abhandlungen aus äh, dem äh, zweiten, dritten, vierten Jahrhundert von den sogenannten apostolischen Vätern, Kirchenvätern und auch die frühen Übersetzungen der Bibel. Also das hier kann ich auch sehr warm empfehlen. Karl-Heinz von Haydn, näher am Original. Das eben als Literaturhinweis, weil wir die Frage der Textüberlieferung in diesen äh, Tagen nicht miteinander behandeln können. Nun, wir befinden uns ähm, im, in unserem... Äh, Thema im Punkt 9, neuntens, innere Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Wir hatten als erstes gesehen, ein inneres Kriterium zur Glaubwürdigkeit der Bibel, die Erhabenheit Gottes, der in der Bibel von sich selbst redet. Dann das Zweite, die Erhabenheit der biblischen Lehren. Dann hatten wir drittens gesehen das Fehlen von sachlichen Irrtümern. Dann hatten wir als nächstes gesehen der sinnvolle Aufbau der einzelnen Bibelbücher. Dann der sinnvolle Aufbau der Bibel als Ganzer, die Harmonie der ganzen Bibel. Soweit kamen wir. Gestern. Nun, es wären noch weitere solche Indizien zu behandeln, das werden wir jetzt aber nicht tun. Ein weiteres Indiz ist für die äh, göttliche Autorität der Bibel, für die Glaubwürdigkeit der Bibel, ist die Kraft des Wortes Gottes zu überzeugen. Das Wort Gottes hat eine Wirkung, die von sonst keinem Buch ausgeht. Menschen werden überführt. Dann durch die Bibel werden Menschen verändert. Die Macht der Bibel, Menschen zu erziehen, zu formen, zu verändern. Dann das große Gebiet der Prophetie und Erfüllung. Alles ein starker Beweis, starker Zeuge für die Glaubwürdigkeit des Gottes, der in der Bibel spricht. Aber auch darauf gehen wir jetzt nicht ein. Und ein letztes Indiz, inneres Indiz für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist ihre bleibende Aktualität. Ein so altes Buch, 3500 Jahre alt, die ältesten Teile der Bibel und von bleibender Aktualität. Kein einziger Abschnitt der Bibel ist veraltet, dass er uns heute nichts mehr zu sagen oder zu bedeuten hätte oder überholt. Die bleibende Aktualität aller biblischen Schriften. Nun wollen wir uns einen Überblick verschaffen. Wir haben ja gesehen, wie Christus, wir haben gesehen, wie die Apostel, die neutestamentlichen Autoren, zur Schrift standen, was ihr, ihre Haltung war zur Bibel. Jetzt wollen wir uns einen Überblick verschaffen über das Schriftverständnis im Lauf der Kirchengeschichte. Wir werden sehen, wie während 1600 Jahren die christliche Kirche alle die gleiche Haltung zur Bibel hatten, dass die Bibel Gottes irrtumsloses und darum absolut zuverlässiges Wort ist. Und dann werden wir uns als nächstes fragen, wie konnte denn Bibelkritik überhaupt aufkommen? Aber jetzt zunächst das Schriftverständnis im Lauf der Kirchengeschichte. Die alte Kirche, also in der Antike noch, wenn wir sagen die alte Kirche, dann meint man die Kirche in den ersten vier oder fünf Jahrhunderten. Ein Zitat aus dem schon wiederholt zitierten Buch von Eckhard Schnabel, «Inspiration und Offenbarung». Er schreibt dort auf der Seite 9. «In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurde viel und heftig über verschiedene Lehrmeinungen gestritten. Ein Thema wurde dabei allerdings nie berührt, die Autorität und die Inspiration der Heiligen Schrift. Ja, worüber wurde alles gestritten in den ersten Jahrhunderten?» Ich meine, über welche Lehren wurde gestritten? Beispiele? Ja, ist so ein Gott, ist so. ja über die äh, Frage der Gottheit Christi. Ist der wahrer Gott anderes, worüber gestritten wurde? Drei Richtig. Ob der eine Gott drei sei, drei in einem. Über die Trinität. Weitere Streitfragen? Über die Auferstehung, ja, wurde wenig gestritten. Da wusste ich jetzt nicht. Also, eigentlich nur Feinde des Christentums haben das in Frage gestellt, aber unter den, äh, Christen nicht. Über die Taufe? Auch nicht. Ja, vielleicht, aber höchstens am Rand. Aber jetzt zentrale Themen. Die Naturen Jesu. Die Naturen Jesu. Also, Christus ist der Wahrhaft Gott? Ja. Ist Christus ein wahrhaft Mensch? Auch das wurde in Frage gestellt. Es wurde behauptet, er kann nicht ein Mensch gewesen sein, sonst hätte er diese Werke nicht tun können. Er war nur scheinbar ein Mensch. Und, und so kam eine Irrlehre auf, die man Doketismus nennt, vom griechischen Wort dokeo, das heißt scheinen oder auch meinen. Er sei nur scheinbar Mensch gewesen. Nein, er war wirklich Mensch. Eine Tatsache, die Johannes besonders deutlich im ersten Johannesbrief unterstreicht und Darum sagt er, jeder, der sagt, dass Christus nicht im Fleisch gekommen ist, wirklich Mensch war, das ist der Geist des Antichrist. Also es wurde gestritten über die Frage, ob Christus wahrer Mensch gewesen sei, wahrer Gott gewesen sei. Nach Als nächstes wurde dann, wie Peter sagt, darüber gestritten, wie die beiden Naturen sich zueinander verhalten, wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und über all solche Dinge wurde gestritten, auch über die, die äh, Frage der Errettung durch Gnade, die Gnadenlehre. Aber ein Thema, über das wurde nie gestritten, ich meine jetzt unter den Christen, nämlich über die Inspiration der Heiligen Schrift. Nun, es gab Leute, aber das waren äh, Irrlehrer oder äh, das waren äh, Sektierer, die man nachher nicht zu den Christen zählen konnte, die die Bibel angriffen. Ein Marcion zum Beispiel im 2. Jahrhundert, der nur gewisse Teile des Neuen Testaments gelten ließ als äh, äh, Bibel und alles andere ablehnte. Aber der äh, wurde äh, aus äh, der äh, Gemeinde in Rom ausgeschlossen und galt nicht als Christ. Also unter den Christen in der Kirche wurde über das nie gestritten, über die Autorität und Inspiration der Heiligen Schrift. Ich lese noch einige Sätze aus diesem Buch von Eckhard Schnabel. Bei aller Meinungsverschiedenheit und theologischen Gegnerschaft war man sich darüber einig, dass die Bibel Gottes Wort ist und deshalb göttliche Autorität besitzt. Was die Bibel lehrte, war zum Teil umstritten, nicht jedoch, was sie war. Nämlich die gewisse und verbindliche Offenbarung Gottes. Aus diesem Grund wurde die Lehre von der Heiligen Schrift in den frühen Bekenntnissen auch nicht beschrieben und definiert. Es gibt ja diese frühen Bekenntnisse, das apostolische Glaubensbekenntnis, das nikäische Glaubensbekenntnis und so weiter. Und diese Bekenntnisse haben immer Stellung genommen zu Lehrmeinungen, über die man hin und her gestritten hatte, bis man sich, äh, bis man äh, zur Erkenntnis kam, die Bibel lehrt das so und nicht anders, und das kam dann in Bekenntnissen zum Ausdruck. Aber in keinem Bekenntnis wird die Heilige Schrift, was sie ihrem Wesen nach ist, erwähnt. Das war nicht nötig, weil sich alle da einig waren. Und jetzt einige äh, Zeugnisse von Christen aus den ersten Jahrhunderten. Justin der Märtyrer, gestorben um 165 nach Christus in Rom. Er sagt von den Propheten, sie sprachen nur die Dinge, die sie sahen und hörten, da sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Man muss der Schrift glauben wegen des Vertrauens, dass wir dem schulden, der sie gesandt hat. Das Wort der Wahrheit ist von um Gott gesandt. Es wäre unpassend, wollte man Beweise fordern für das, was gesagt ist, da es keinen höheren Beweis gibt, der höher stünde als Gott selbst. Und an anderer Stelle schreibt er, da ich davon überzeugt bin, dass keine Aussage der Bibel einer anderen widerspricht, werde ich lieber zugeben, dass ich nicht verstehe, was geschrieben steht. Dann Clemens von Alexandria, Alexandria in Ägypten, am, äh, am Mittelmeer gelegen. Er lebte von 150 bis 215 nach Christus. Es besteht kein Widerspruch zwischen dem Gesetz und dem Evangelium, denn beide stammen vom gleichen Urheber. Ihr habt die Schriften erforscht, welche wahr sind, welche gegeben wurden durch den Heiligen Geist. Irenaeus von Lyon, 135 bis 202. Die Heiligen Schriften sind vollkommen, da sie gesprochen wurden durch das Wort Gottes und durch seinen Geist. Tertullian, 160 bis 220. Die Aussagen der Heiligen Schrift nie, werden niemals der Wahrheit widersprechen. Augustin, 354 bis 430. Die ganze Schrift ist mit dem Finger Gottes geschrieben. Das heißt, durch den Heiligen Geist, der die Männer Gottes erfüllte. Wir schöpfen unseren Glauben aus der Heiligen Schrift allein und diese einzige Quelle dient dazu, ihn aus also unseren Glauben zu befestigen. An anderer Stelle schreibt er: „ Ich habe gelernt, mich in diesen vorbehaltlosen Respekt nur den kanonischen Büchern der Bibel zu beugen. Einzig von diesen glaube ich mit aller Gewissheit, dass ihre Verfasser von jedem Irrtum frei waren. An der Irrtumslosigkeit der Schrift zu zweifeln wäre Sünde. Das also einige Zeugnisse aus den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche. Das ganze Mittelalter hindurch hielt sich diese Überzeugung, und das war auch das Schriftverständnis der Reformatoren. Einige Zitate von Luther, die habe ich gefunden bei Adolf Zahn. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort geschrieben und in Buchstaben gebildet. Oder die Schrift hat noch nie geirret. Oder, der Heilige Geist spricht kein Wort vergeblich. Ein weiteres Zitat von Luther, die Schrift kann nicht lügen. Und bei Schnabel habe ich folgendes Zitat von Luther gefunden. Wer ein einzelnes Wort Gottes verachtet, der achtet kein einziges Wort groß. Wer ein einzelnes Wort Gottes verachtet, der achtet kein einziges Wort groß. Weil damit, wenn ich nur eine Stelle ablehne, verachte, dann ist meine ganze Haltung zur Bibel angeschlagen und dann werde ich gar nichts so achten, wie es sich gehört. Dann von Calvin ein Zitat. Bevor wir weitergehen, muss zunächst noch einiges über die Autorität der Heiligen Schrift eingefügt werden. Diese Feststellungen sollen der Ehrfurcht vor der Schrift dienen und auch jeden Zweifel beseitigen. Ist es einmal anerkannt, dass es sich um Gottes eigenes Wort handelt, so wird keiner so vermessen, ja geradezu des Menschenverstandes und gar alles menschlichen Sinnes beraubt sein – dass er dem, der da redet, den Glauben verweigern möchte. Es hat Gott gefallen, allein in der Schrift seine Wahrheit zu stetem Gedächtnis zu erhalten. Deshalb kann die Bibel nur dann den Gläubigen gegenüber volle Autorität erlangen, wenn sie gewiss wissen, dass sie vom Himmel herab zu ihnen kommt, als ob Gottes eigene Stimme hier Lebendig vernommen würde. Das ist aus der Institutio, aus dem ersten Buch. Dann eine Stimme aus Zürich, dem Zentrum der Schweizer Reformation. Zwingli ist ja bekanntlich in einem frühen, früh ausgebrochenen Religionskrieg gefallen. Heinrich Bullinger, sein Nachfolger, hat das äh, während über 300 Jahren in der reformierten Kirche der Schweiz verbindliche Helvetische, das zweite Helvetische Bekenntnis verfasst, 1566. Und es wurde bis zum Ersten Weltkrieg, wurde das in der reformierten Kirche der Schweiz als verbindliches Bekenntnis Anerkannt. Aber heute nicht mehr. Heinrich Bullinger schreibt Folgendes oder schrieb Folgendes in diesem Bekenntnis, im zweiten hephetischen Bekenntnis. Wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften der heiligen Propheten und Apostel beider Testamente das wahre Wort Gottes sind und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen. Wenn also heute dieses Wort Gottes durch rechtmäßig berufene Prediger in der Kirche verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen wird. Diese Zeugnisse sind ganz deutlich und so hielt sich diese Überzeugung in den reformatorischen Kirchen, in der katholischen Kirche nicht. Die katholische Kirche hat zwar immer noch an der Irrtumslosigkeit der Bibel festgehalten, aber wie wir gesehen haben, auch zur Bibel die Lehrmeinungen, die Lehrtraditionen der Kirche hinzugefügt. Aber das Schriftverständnis der reformatorischen Kirchen lautete wie folgende, Auswahl von Bekenntnissen zeigen soll. 1646, also gut 100 Jahre, fast 150 Jahre nach Beginn der Reformation, schreibt das, oder die Confession muss man ja sagen, die Westminster Confession of Faith zur Bibel folgendes. Das war äh, ein Werk der puritaner, der englischen oder britischen puritaner, nicht nur Engländer. 1646, die Autorität der Heiligen Schrift, deren wegen man ihr glauben und gehorchen soll, beruht nicht auf dem Zeugnis irgendeines Menschen oder irgendeiner Kirche, sondern gänzlich auf Gott selbst als ihrem Autor. Und sie ist deswegen anzunehmen, weil sie das Wort Gottes ist. Dann aus einem von den Baptisten verfassten Bekenntnis das zweite Londoner Bekenntnis. 1677, 1689. Die Heilige Schrift ist der einzig hinreichende, sichere und unfehlbare Maßstab aller rettenden Erkenntnis, allen Glaubens und allen Gehorsams. In einem von amerikanischen Baptisten verfassten Bekenntnis, im Glaubensbekenntnis von New Hampshire 1833, heißt es, wir glauben, dass die heilige Schrift von Männern geschrieben wurde, die vom göttlichen Geist inspiriert waren und dass sie einen vollkommenen Schatz himmlischer Unterweisung darstellt, dass sie Gott, als ihren Urheber hat, Rettung als ihr Ziel und Wahrheit ohne jede Beimischung von Irrtum als ihren Inhalt. Albrecht Bengel, ein herausragender Gelehrter aus dem Pietismus. Er sagte zur Heiligen Schrift folgendes, er lebte von 1687 bis 1752. Überhaupt die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, welche durch alle ihre Teile sehr eng zusammenhängt, hat einen göttlichen Ursprung. Was Gottes Propheten sagen, sagt Gott. Was er dem Johannes diktiert, ist ebenso viel, als ob er es eigenhändig geschrieben hätte. Jesus Christus hat seine Offenbarung Johannes diktiert, Wort zu Wort gleichsam, protokolliert. Jedes Wort vom Geist Gottes ausgegangen, hat eine geistliche Kraft. Umso weniger ist es zu bezweifeln, dass alle Buchstaben, des Neuen Testaments gezählt seien, wie der Herr von den Haaren auf dem Haupt der Seinen sagt. Auch der kleinste Teil der aus dem göttlichen Mund hervorgegangenen Rede ist göttlich. Es gibt kein Biegelein in der Heiligen Schrift, das nicht seine Kraft und Bedeutung hätte. So sind die Akzente selbst darum kein Unnützer Unrat. Dieses Zitat findet sich bei Eckart Schnabel. Noch nebenbei bemerkt, Bengel war einer, äh, der sich mit der Heiligen Schrift sehr eingehend befest, äh, befasste, auch mit, der, mit den Handschriften, hat auch Handschriften studiert und miteinander verglichen, und das hat seinen Glauben nicht etwa wankend gemacht, wie manchmal behauptet wird, ja, wenn es verschiedene Lesarten gibt, können wir dann dem Wort Gottes überhaupt noch vertrauen. Nein, sondern das hat ihn nur umso mehr davon überzeugt, dass kein Wort der Heiligen Schrift vergeblich ist. John Wesley, er schreibt stellvertretend für die im 18. Jahrhundert beginnende Methodistische Erweckungsbewegungen in sein Tagebuch am 24. Juli 1776. Wenn es irgendeinen Fehler in der Bibel gibt, können es auch tausend sein. Wenn es in diesem Buch einen einzigen Irrtum gibt, dann ist es nicht vom Gott der Wahrheit gekommen. Das ist echt Wesley. Wesley war ungeheuer scharfsinnig. Und man liest seine Tagebücher mit großer Freude und großem Gewinn. Aber nicht seines Scharfsinns wegen, den er auch hatte und seines Humors wegen, den er auch hatte, sondern vor allem natürlich, weil er Gott liebt und fürchtete. Und was er hier sagt, das ist absolut zutreffend. Wenn es irgendeinen Fehler in der Bibel gibt, dann können es auch tausend sein. Wenn es in diesem Buch einen einzigen Irrtum gibt, dann ist es nicht vom Gott der Wahrheit gekommen. Und schließlich noch ein Stellvertreter für die Bibelhaltung der Freikirchen des 19. Jahrhunderts, Spurgeon. Er sagt folgendes, ich glaube, dass es vom Anfang bis zum Schluss keinen einzigen Fehler in den Urschriften der Bibel gibt. Wenn ich nicht an die Fehlerlosigkeit des Buches glaubte, hätte ich lieber keine Bibel. Wenn ich nicht an die Fehlerlosigkeit des Buches glaubte, hätte ich lieber keine Bibel. Nun haben wir gesehen, wie während 16 Jahrhunderten Christen alle geschlossen diese Überzeugung hatten. Da fragt man sich, wie konnte denn die Bibelkritik überhaupt aufkommen? Wer hat denn das in die Welt gesetzt? Nun, man kann die Entstehung der Bibelkritik nicht von einem Menschen, einem besonderen, herkommend erklären. Die Bibelkritik wurde möglich auf dem Boden einer geistesgeschichtlichen Entwicklung die anfing, die äh, Christenheit äh, zu verändern. Zuerst waren es nur einige Einzelne, die so dachten, aber ihr Denken hat sich nachher immer mehr ausgebreitet, bis am Ende die Christenheit vollständig anders dachte und urteilte, als sie es getan hatte während Jahrhunderten und Jahrhunderten. Wir können sagen, dass diese dieser umschwung im denken ersetzte an mit dem was wir als die renaissance bezeichnen El rinascimento wiedergeburt nun man bekommt aus den schulbüchern den eindruck und aus dem Schulunterricht, da sei es um die Wiedergeburt der Antike gegangen. Das ist nicht ganz falsch. Man hat angefangen, eben antike Texte zu lesen, besonders von den Griechen, auch von den Römern, und hat so die antike Kultur wieder aufleben lassen. Es ist nicht ganz falsch, aber das wirklich Entscheidende an der Renaissance war, dass man die, das Menschenverständnis, das vorchristliche Verständnis vom Menschen, dass man das wieder hervorholte. Und wir können es anders ausdrücken und sagen, der durch das Evangelium veränderte Mensch, der gelernt hatte, dass Gott Urheber aller Dinge ist, dass Gott, dass er Anfang und Ende und Ziel und Mitte aller Dinge ist, dass der Mensch eigentlich Ziel und Mitte aller Dinge ist er nicht Gott. So hatte der vorchristliche Mensch gedacht. Ich habe das gestern schon gesagt, dieses, äh, dieses Wort, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist so echt griechisch, von so vielen gesagt und geschrieben, dass wir nicht, nicht, nicht wissen, wer der griechischen Philosophen es als erster geprägt hat. Ho Anthropos, To, Ton, Panton, Metron. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das war es, was die Renaissance ähm, einleitete. Den Umschwung zu einem Denken, der das den Menschen wieder als die Mitte der Welt deklarierte. Ich habe hier ein Zitat von einem Denker, aus der Zeit der Renaissance von Pico della Mirandola, und zwar aus einer Rede über die Würde des Menschen, 1486 geschrieben. «Du, der Mensch wird angesprochen, du, durch keine Beschränkung eingeengt, sollst dein Wesen bilden nach deinem Freien ermessen. Denn in diese Hand habe ich dich gegeben.» Ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du dir diejenige Gestalt schaffst, die du möchtest, gewissermaßen als freier und edler Bildner und Schöpfer deiner selbst. Das klingt ja hochmodern, schier postmodern. Der Mensch ist sich sein eigener Herr und Gestalter und Bildner. Ich verwirkliche mich selbst. Nun, das waren Einzelne, die anfingen so zu denken. Nun, dass sich das ausbreitete, können wir ja nur dadurch erklären, dass der Sünder die Lüge liebt. Und darum für die Lüge schneller zu haben ist, als für die Wahrheit darüber, wer er wirklich ist. Wer ist denn der Redende in diesen Sätzen? Also der Mensch wird angesprochen, du durch keine Beschränkung eingeengt, sollst dein Wesen bilden nach deinem freien Ermessen? Wer ist hier der Redende? Der nächste Satz macht es deutlich. Denn in diese Hand habe ich dich gegeben. Also dieser Pico della Mirandola hat dieses Gespräch sich ausgedacht, ein Gespräch, Gott redet mit den Menschen. Und Gott sagt jetzt den Menschen, in diese Hand, in deine eigene Hand habe ich dich gegeben, ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, du sollst dein eigener, freier, edler, bildner und Schöpfer deiner selbst sein. Und das zeigt sehr schön die Ablösung. Man kommt von Gott her, aber man... Äh, Wendet alles, was einem von Gott her gegeben ist, nur sich selbst zu. Nimmt das, was Gottes ist, um sich damit selbst zu verwirklichen. Und so drückt dieses Zitat sehr schön aus, wie es überhaupt möglich werden konnte, dass Bibelkritik aufkam. Die Reformation war eine Gegenbewegung gegen den Humanismus und die Renaissance. Es ist also nicht so, wie in den Schulbüchern gelehrt wird, dass die Reformation eine Frucht von Renaissance und Humanismus gewesen sei. Das ist nicht wahr. Hier ein Zitat aus dem DTV-Atlas zur Philosophie. Dort steht im Kapitel Renaissance, zu lesen. Der auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund erfolgte Umbruch der Denkweise trifft schließlich mit der Reformation auch die christliche Kirche. Absolut falsch. 180 Grad falsche Richtung. Total falsch. Die Renaissance war eben die Wiederherstellung des Menschen, also wie man meinte, zur Mitte der Welt. Nun, äh, die Renaissance hat äh, tatsächlich dem der gängigen äh, Haltung des Menschen widersprochen. Die Reformation hat nicht der Renaissance und dem Humanismus widersprochen, sondern dem Verständnis der katholischen Kirche. Nach äh, mittelalterlichem katholischen Verständnis war der Mensch nicht autonom. War nicht autonom. Aber auch der protestantische Mensch hält sich nicht für autonom. Der Mensch der Renaissance, und mit der Renaissance beginnt die Moderne, und der Mensch der Moderne hält sich für autonom, will autonom sein. Der mittelalterliche Mensch war nicht autonom, der protestantische Mensch ist nicht autonom. <lacht> autonom verstehen wir. Das Gegenteil von autonom ist heteronom. Das heißt, heteros heißt ein anderer, heteronom heißt der protestantische Mensch, ist wie der mittelalterliche Mensch ihm darin gleich, dass er weiß, das Gesetz ist nicht in mir, autonom heißt sich selbst Gesetz, autos, selbst, nomos Gesetz, sondern heteronom, das Gesetz ist außerhalb von uns. Was ist nun der Unterschied zwischen dem protestantischen und dem katholischen Menschen? Der katholisch-mittelalterliche Mensch, für ihn war das Gesetz nicht das Wort Gottes, sondern die Kirche mit ihren Ämtern, mit ihren Traditionen und mit ihren Sakramenten. Und die Renaissance war eine Gegenbewegung dagegen, denn das war eine Form von Versklavung und von Unmündighaltung. Aber die Reformation, das war nicht einfach eine Abkehr vom heteronomen Menschen zum autonomen Menschen, sondern eine Abkehr vom Menschen, der an ein falsches Gesetz gebunden war und er führte den Menschen unter Gottes Gesetz. Also der protestantische Mensch ist heteronom. Der anerkennt über sich das Gesetz Gottes. Also ich meine jetzt nicht das mosaische Gesetz, sondern die Wahrheit Gottes, wie sie sich in der Bibel, im Wort Gottes, offenbart hat. Die äh, Reformation konnte deshalb die Wirkung der Renaissance und des Rationalismus äh, ein Stück weit aufhalten, dass sich dieses Denken nicht so schnell ausbreitete. Aber wir können sagen, vielleicht nach zwei Jahrhunderten haben dann Renaissance und Rationalismus gesiegt, auch über den Protestantismus. Und das zeigt sich eben am Aufkommen der Bibelkritik. Das war der Sieg von Renaissance und Rationalismus über den Protestantismus.